0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Talamank. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous écoutiez attentivement le, le billet d'humeur de Jean-Marc Victorie des Échos, qui est régulièrement dans l'émission, sur le ressenti des Allemands avec cette inflation qui, transitoirement en tout cas, monte, cette épargne qui ne rapporte rien, les comptes bancaires des particuliers qui sont taxés à des niveaux qui ne sont plus les niveaux de multimillionnaires, on l'a vu, 25 000 euros. Euh, une petite budgétaire où ils font plus d'efforts que nous. En même temps, ils touchent moins d'argent du plan de relance. Il dit il bah, faut se mettre un petit peu à la place des Allemands pour comprendre euh, leurs demandes. Vous en pensez quoi
1: D'abord, euh, Jean-Marc Vittori est un remarquable journaliste. Donc je ah, l'écoute toujours qu'un vous avec une, moi. une <rire> grande attention. Pas en votre présence. <rire> euh, si vous voulez, par rapport à ce qu'il a dit, je voudrais apporter deux ou trois nuances. Bon, première nuance... Si les Allemands ont accepté le plan de relance européen, qui en effet est un plan où ils vont toucher très peu d'argent, ils vont toucher un dixième, ou son autre ce que non. va toucher l'Italie. Par qui pèse pas... à 30% du PIB non, de la zone euro. C'est parce que les Allemands ont eu extraordinairement peur que le marché unique n'explose au début de la crise sanitaire mmh. et qu'à ce moment-là, l'Allemagne allait euh, subir, si le marché unique explosait, euh, un déclin économique massif parce que ses exportations allaient se bloquer. Mmh. Premier élément. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier que l'euro a été au fond une formidable conquête pour les grandes industries allemandes parce que l'euro est évidemment sous-évalué par rapport à ce qu'aurait été un euro Deutsche Park. Oui. Et que là aussi, les exportations allemandes... Les donc exportations ça, leur allemandes, ça leur est bénéfique. Donc l'Europe, leur le marché départ. unique et les zones euro leur sont incroyablement bénéficiaires. Alors l'opinion publique ne le comprend pas nécessairement, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Troisièmement, dans la, la, la vie politique allemande telle qu'elle va se développer dans les mois qui viennent, <coughs> il faut voir que... Une bonne partie de la CDU a compris cela, que les Verts sont sur une ligne très pro-européenne et en matière budgétaire raisonnable. – Très différent de ce qu'on le a chez Et les on ne peut pas comparer euh, les Verts allemands euh, et les, les Verts français. Je veux dire, c'est un abus de langage. Les Verts allemands sont des libéraux intelligents, cultivés et ouverts. Et les Verts français, justement, sont des politiquement, un animal politique dont la, le seul talent est l'autodestruction. Mmh. Euh, donc, les Verts allemands seront au gouvernement. Les sociodémocrates sont sur une ligne beaucoup plus proche de la ligne française. Donc, il faut avoir ce panorama à l'esprit. Après, il y a une question qui est qu'est-ce que l'inflation Je crois que la seule inflation dangereuse, qui en effet pourrait provoquer un engrenage, hausse des taux d'intérêt, ce qui, vu nos conditions d'endettement, est dramatique. un problème, c'est l'inflation salariale. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Et. L'illustration... Ou par point, ou par, par non, non, il peut y avoir, il va y avoir Amazon, des blocages, des, bien, pénu McDonald's, des pénuries de main d'œuvre, etc. Pourquoi On peut avoir une opinion là-dessus en regardant justement l'Allemagne avant la crise du Covid. L'Allemagne avant la crise du Covid était de de en suremploi, ouais. absolu. Les hausses de salaire dans les grandes entreprises étaient élevées, 4 à 5%. Et néanmoins, il n'y avait pas d'inflation. Pourquoi parce que la courroie de transmission que les syndicats exerçaient des secteurs à forte productivité, mmh. les grandes entreprises vers les secteurs de services à basse productivité, où les hausses de salaire ne pouvaient pas être compensées par les hausses de productivité ne fonctionnent plus ouais. et plus l'économie subérise moins elle fonctionne. Donc la vraie mesure c'est si l'inflation salariale redémarre, là on a un vrai problème. Mm. Si l'inflation salariale ne redémarre pas, c'est c'est fa... mon scénario. C'est une inflation c'est une hausse de prix temporaire et d'ajustement. Mais et il est normal que l'ajustement grince un peu, on sort quand même d'une période de congélation puis d'hibernation, évidemment que la machine se remet en route avec euh, disons des frottements.
0: Ouais, et c'est ce qui explique aussi cette petite poussée d'inflation et le fait qu'on sorte de la crise, qu'on a des taux d'intérêt qui remontent un peu partout dans le monde, rien de dramatique. On repasse en territoire positif sur les dettes euh, mieux, européennes tôt, hors Allemagne mais elle est proche de la ligne de flottaison. On non, sort d'une forme d'anomalie ou pas Non, mais tant mieux. Il faut que les taux soient très faibles vu nos, mais nos endettements
1: mais positifs parce que la notion de taux négatif est quand même même contraire, tellement contraire au bon sens. C'est quoi il il faut, est cru, Aucun moi. de nous ne pouvait imaginer oui. ça. Vous allez payer des états. Très endettés, non pas pour qu'ils se daignent accepter votre monnaie. Ça n'a pas de sens. Mmh. Bon. Donc des taux euh, autour des de 0,2, 0,3, 0,5... Mmh. Donc les taux euh, qui redeviennent positifs, les souveraines. Il vaut mieux qu'ils redevi... positif. qu deviennent positifs. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ne sont jamais devenus négatifs. Oui. Hein. Ouais. Euh, en Angleterre non plus. Il faut qu'ils deviennent positifs en espérant qu'ils demeureront, ce que je crois, durablement très faibles.
0: Sinon... Non mais, a... non, mais demeureront... sinon, on a le droit de se faire peur, non, mais sinon non, on non, sait non, que vu le niveau de dette de... à l'échelle de la planète, demeureront... on ressent de... De cette crise avec dette publique, privée, de... de... ménage, entreprise à un niveau stratosphérique.
1: très faible aussi longtemps que les banques centrales le décideront. Le décideront. Les banques centrales se sont La crédibilité engagées...
0: est infinie des banques centrales
1: Oui, parce que la monnaie est une convenance à certains égards. Oui, si les deux plus grandes banques centrales du monde mènent une politique de création monétaire aussi longtemps qu'il n'y a pas d'inflation, les banques centrales perdent leur crédibilité Le s'il y a inflation. Le Tant qu'il n'y a pas d'inflation, elles peuvent la faire façon scatiner. salariale. La, une cette inflation plus... qui vient d'une hausse des salaires.
0: Ouais. Voilà, on verra, hein. les faits trancheront. Oui, d'ici là, j'espère qu'on se sera revus. <rire> bon, priorité absolue, nous dit Bruno Le Maire. Folie avant la présidentielle. On revient sur la France. Euh, lui répond Laurent Berger de la CFDT. On parle de la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a vraiment urgence à mener cette réforme avant élection présidentielle de 2022. Mais... Est-ce que le plus urgent à la main, c'est pas de se concentrer sur la reprise économique, Je la sortie la de crise La
1: économique, elle est là. Donc, ce n'est pas la peine de se concentrer dessus. Elle est là, elle est plus rapide qu'on peut l'imaginer. Les chiffres euh, des dernières semaines, depuis la première levée du confinement, avant même euh, l'éclat de joie de demain, c'est-à-dire euh, le retour presque à une vie normale, est impressionnant. Et c'était prévisible. pas besoin de prendre des mesures d'incitation pour que les 140 milliards qui sont dans les Badeleines sortent. Ils vont sortir. Donc, la reprise est là et elle va être extrêmement forte apparaît, le sujet des retraites, il est patent. Le sujet des retraites, on ne peut pas attendre, alors, pas attendre. Non, il y a le sujet de fond et il y a le, le calendrier timing. politique. Ouais. Le alors, sujet de fond. Moi, je crois qu'il faut en revenir à des choses simples. Je ne sais pas ce qu'a dit Bruno Le ce matin, mais je pense qu'il était sur cette ligne-là. Il faut commencer par décaler l'âge légal de la retraite. Un totem, ça, c'est un mais un totem. On, euh... peut on peut rallonger la durée de cotisation, accélérer... Non, non mais le... non, non, il y a des moments où il faut des actes symboliques. Fort. Surtout, qui s'est passé quand même dans ce pays quelque chose de dévastateur depuis quelques années, c'est que notre natalité, qui était une exception positive au sein du monde occidental, devient médiocre à son tour. Or, plus la natalité devient médiocre, plus le poids des retraites devient un fardeau
0: insupportable. Ouais. Après l'âge effectif de total... départ à la retraite, l'âge effectif dans non, le privé, mais... on est à 62,8 ans. Donc on l'a dépassé cette borne non, 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 mais... de 62 ans légale. Mais... Le monde... Les gens ne sont pas idiots. Attendez, les gens ne sont pas idiots, mais hein. attendez, les Justement,
1: moi je crois qu'il faut passer de 62 à 64, mmh. euh, comme on est passé de 60 à
0: 62. 20 milliards d'euros, je... ça rapporte, 1 milliard, ça. Non,
1: mais c'est beaucoup. Non. Et puis ça entraîne un engrenage. Alors après, il y a une question d'opportunité politique, qui est euh, le fait-on avant l'élection présidentielle mmh. ou après On peut avoir un débat apaisé euh, Ce qui est, avant donc, la présidentielle ce qui est quand même curieux, c'est que euh, Laurent Berger intègre, qui est un homme que je respecte infiniment, intègre des facteurs politiques pour dire pas avant la présidentielle. C'est pas... Ah, c'est pas ça, en fait, son sujet. C'est, encore un instant, Monsieur Le Bourreau. Mm. Euh, mais et, Laurent Berger, qui appartient à ce qu'il y a de plus raisonnable dans le syndicalisme, mm. sait parfaitement qu'il faudra en passer par là. Et puis, enfin, il y a une chose qui est claire, c'est que l'immense construction byzantine, biscornue, mm. qui était de la, réforme la réforme à point, à point bon, ça pour l'instant, c'est mort, hein. mort. Et ouais. heureusement que c'est mort. Que ceci est mort. Voilà. Donc Après, c'est une décision purement d'opportunité politique. Mais, mais moi, je ouais. crois que d'une manière ou d'une autre, les candidats à l'élection présidentielle ne pourront pas euh, enfin, se contenter de généralité. Je parle des candidats sérieux. Donc, est-ce que la réforme est votée avant mai où est-ce qu'on annonce dans les programmes présidentiels qu'elle le sera au mois de juin C'est presque secondaire. Mais je ne vois pas comment le président de la République ne pourra pas s'exprimer de façon la plus claire
0: possible. Ouais. Après, on sait aussi que c'est un dossier qui est explosif, qui est inflammable, et on se dit qu'est-ce que certains disent que ce, ça pourrait contrarier aussi. la reprise économique aussi, d'avoir des gens dans la rue, etc. Non, non, non
1: mais on peut aussi penser l'inverse. C'est-à-dire que de l'état d'esprit des Français, après le traumatisme hallucinant ouais. qu'on a vécu, n'est pas tout à fait le même qui il y a 18 mmh. mois, et qu'il y a quand même, après une espèce de purge de cet ordre, une forme de conscience collective. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, après ce qu'on a vécu, l'opinion publique suivrait des syndicats qui nous feraient un blocage du pays à travers les moyens d'action qu'ils ont, c'est-à-dire le blocage des transports.
0: Ouais. Après, on sent que le président, à mon couvert, tient à mener cette réforme. C'est aussi, pardon, politiquement, un signal important qu'il envoie aussi à l'électorat de droite. – On n'est pas dupe non plus. Hein. –
1: non, non, mais
0: c'est d'abord un signal qu'il envoie aux marchés
1: internationaux qui financent la France, hum. avant l'électorat de droite. Vous ne pouvez pas aspirer à gouverner 50 plus ce pays sans aborder ce sujet. Donc, que le vote ait lieu en, en, en décembre ou qu'il ait lieu en juillet, le
0: fait de ce qu'il faut faire devra être acté. Hum. – Après, encore une fois, l'amélioration de la situation sanitaire, notamment à partir de, de demain. Est-ce que c'est propice justement à relancer l'action de modernisation du pays euh, par le chef de l'État Il doit reprendre son costume justement de président, de président réformateur. Il, euh, cette dernière année de mandat doit être, doit être utile, il faut éviter l'immobilisme – Mais euh, de toute façon, euh, la première chose à faire,
1: c'est dépenser l'argent du plan de relance, habilement, sur des secteurs d'avenir. De, – Pour l'instant, c'est 30 ou 40% qui ont été euh, Deuxièmement, la réforme de engagée. la haute fonction publique n'est pas un acte négligeable qui prouve que euh, Emmanuel Macron continue à réformer. Troisièmement, euh, avec le calendrier parlementaire tel qu'il est, on ne va pas euh, pouvoir faire des choses immenses. Mais euh, il faut montrer une forme de cohérence, je veux dire. Macron a été élu pour faire des choses, il en a réussi certaines, il en a raté d'autres. Euh, il ne va pas mettre sac à terre en disant euh, « je fais la pause, je prends mon inspiration
0: pour pouvoir mmh. faire les choses dans un an ». Il a bien géré cette crise sanitaire Parce que euh, pense, on, 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 si on, est, on fait le bilan, il y a évidemment d'un côté, on peut pense, dire il y a le fiasco je, euh, des autant, masques, écoutez, etc. Mais mais il y a, 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 a quand même aussi le fait que le chômage n'a pas explosé, qu'on n'a pas non, eu là, la vague qu'on nous a promis. Je pense que... que la
1: crise a été extrêmement bien gérée par tous les pays occidentaux, les les masques, tous les pays tout. occidentaux. Ouais. Si, en 1930, les pays occidentaux avaient fait, les banques centrales et les gouvernements, ce qui a été fait au moment d'une crise dont on pensait qu'elle avait la même ampleur, il n'y aurait pas eu Hitler. Donc, on a fait... Les dépenses budgétaires qu'il fallait faire. On a fait la création monétaire qu'il fallait faire. Donc économiquement, le monde occidental, les banques ont su acheminer l'argent. Mmh. Les PGE à l'échelle française mmh. ont très bien fonctionné. Donc la crise économiquement a été bien gérée. Sur le plan sanitaire, évidemment, il y a eu des ratés. C'est une mmh. évidence. Euh, mais dans certains pays, on a, chacun a eu, euh, d'une certaine manière, ses propres cicatrices. Mmh. Euh, regardez l'Angleterre. L'Angleterre ouais. a bien vacciné, et, ouais. mais a été avant un désastre absolu. Ouais. Euh, la France vaccine plutôt bien après avoir connu des péripéties. Donc la crise a été bien gérée, je mmh. crois. Mais elle a été bien gérée, pas seulement en France. Elle a été bien gérée. Regardez, le Portugal a été un pays exemplaire. L'Italie de Mario Draghi s'est mis en mouvement très rapidement. Euh, L'Allemagne, après avoir été très bon élève, a été un mauvais élève. Quand on sera sur la ligne d'arrivée, on fin. verra que ouais.
0: tous les pays riches ont avancé du même pas. Ouais. Cette ligne d'arrivée, on ne sait pas où est-ce qu'elle sera, parce que il n'y a pas de certitude, même si on note que cette campagne de vaccination mais accélère, monte en puissance, et ben... puissant, que les Européens ont largement mais rattrapé fait, leur dire... retard à l'allumage. On ne sait pas, avec encore une fois le vaccin, c'est le Delta maintenant, le vaccin indien, le non, variant indien, c'est le variant Delta. Non, non, mais euh, y a on y a sait pas. Il n'y mais...
1: a qu'une seule réponse. Il faudra bien arriver à le dire. C'est pas vacciner, vacciner, c'est rendre la vaccination obligatoire. obligatoire. Je suis effaré que dans aucun pays, on ne mette cette chose sur le tapis. Chacun sait que les vaccins fonctionnent, y compris AstraZeneca. Le seul problème, c'est que 20 ou 30% de la population ne se vaccine pas. Alors, on vaccine, 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants. Je connais l'argument qui consiste à dire, ah oui, mais sur les enfants, ce n'est pas les adultes. Ça ne veut rien dire. Juridiquement, l'obligation, elle n'est pas sur les enfants, puisque les enfants ne sont pas un être juridique, elle est sur leurs parents. Donc les parents qui ont l'obligation de donner 11 vaccins à leurs enfants ne pourraient pas recevoir la propre obligation les concernant de se vacciner. On ne, vous verrez que le sujet va arriver dans tous les pays et qu'on ne sera obligé d'en passer par là pour se débarrasser définitivement de cette pandémie. Ouais. Ça vous choque, vous, qu'on vous dise que la vaccination est obligatoire
0: Ça choque, moi j'ai fait déjà un premier... Euh, non mais d'accord, mais,
1: non mais ça vous choque intellectuellement
0: vous si c'est si pour éradiquer, là. mais il faut faire un référendum dans ces cas-là. Mais pourquoi
1: un référendum, le Parlement est là pour voter la loi Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de populisme ambiant Il faut demander aux Français, par référendum, si on doit les vacciner, et alors il n'y a plus de représentation parlementaire, hmm. il n'y a plus de pouvoir exécutif. On aurait, quoi comme vote on aurait
0: quoi comme vote si on avait un vote parlementaire mais évidemment que ça passerait
1: ouais. enfin, j'ose espérer quand même que le Parlement ait d'un niveau de maturité suffisant, mais qu'on fasse un sujet de ça mais partout, mais c'est une ça. espèce de pusillanimité, mais vous verrez, elle ne durera pas. S'il y a une quatrième vague à l'automne, ce qui, si on fait la fête sérieusement, peut arriver, ouais. eh bien vous verrez que la vaccination deviendra obligatoire partout dans les pays occidentaux.
0: Une nouvelle fois, la France mis sous cloche et d'autres pays mis sous
1: cloche euh, à l'automne ou cet non, hiver Non, ben on vaccinera. Vous verrez, je vous fais le pari que si la menace d'un confinement réapparaît, la vaccination obligatoire apparaîtra
0: encore plus vite. Bon, d'ici là, il y aura des élections, notamment les élections régionales. Euh, et je sais bien que je crois savoir que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron soit réélu. Mais en attendant, le parti du président se dirige vers, manifestement, une assez lourde défaite au régional. Je suis au en régional. total désaccord,
1: avec la, je l'ai dit publiquement, avec
0: la stratégie J'ai pas encore régionale. posé ma question. J'ai
1: régional, qu'est-ce que suit le président de la République Il nationalise il envoie non, 10 ministres... Non mais Attendez, je vais vous dire ma position. Allez. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû faire une chose tout à fait différente, dire, je suis au-dessus des partis, cette élection ne me concerne pas, et les gens qui se réclament de moi font des accords locaux telles qu'ils les ressentent. Alors ça voulait oui, il y dire un côté, il y à Marseille ou Paris, non Il y a un petit côté mais, euh, non, mais tambouille politique. C'est pas tambouille politique. Je veux dire, le En Marche, ça n'existe pas. C'est une organisation gazeuse. Ça n'est pas un parti. Vous l'avez dit, donc, président ah oui, ah oui, je, je lui ai dit. Ce que je lui dis privativement, je ne vous le dirai pas, mais je l'ai même dit publiquement de la manière la plus nette. Je pense que c'est une énorme erreur politique. Je trouve qu'envoyer des cartes ronds de ministres dont on s'aperçoit que ça ne déplace pas 0,1% des voix...
0: Ça fait passer de 8% des intentions de vote à plus de 10% qui permet de, eh ben la, de rester ben ce au C'est ce qui, au qui second peut arriver tour. de pire,
1: parce que quelle va être la décision Qu'est-ce qu qui va se passer dans les Hauts-de-France si En Marche dépasse 10% Le choix, ça sera... Se maintenir au risque de faire perdre Xavier Bertrand et de faire gagner le Front National, parce que je dis toujours le Front National, mmh. ou... Il leur fait pas Xavier Bertrand, c'était l'objectif, Mais c'est absurde, mais c'est plus qu'absurde. Il a peur Quoi. de Bertrand Non mais, mais, non, mais à la loi, attendez, l'idée de donner le Front, au Front National, la région Hauts-de-France, tout ça pour faire un croque en jambe à Xavier Bertrand, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'il passera... Mais donc, en réalité, il pourra dire, vous voyez, nonobstant les manœuvres d'en marge, je suis très au-dessus, je suis passé. Donc c'est vraiment contre-productif. Je trouve que c'est une stratégie... Alors, qui l'a conseillé Mais qui, a, qui lui a conseillé cette stratégie oh, J'en sais rien. <rire> Écoutez, il en est responsable, hein, en tout cas. Mmh. Mais bon, j'ose espérer qu'elle ne pèsera pas trop lourd et qu'elle ne pas ses
0: chances politiques ultérieures. Oui. Bon, après, euh, le danger pour Emmanuel Macron peut venir de la droite aussi, ça vous l'avez noté. Dans le cas de la présidentielle, quand on voit les, les tests, les sondages, on voit bien que le meilleur rempart face à Marine mais, mais, Le Pen, c'est un mais, candidat mais, mais, de droite. Mais
1: vous mettez le doigt sur le seul vrai problème d'Emmanuel Macron. C'est que si les candidats, le candidat ou la candidate de droite apparaissent comme un meilleur rempart, face à Marine Le Pen, ça déplacera des voix au premier tour. Mm. Et des voix qui quitteraient Macron ne sont pas des voix qui vont aller aux insoumis. Elles iront sur le, sur le candidat de droite. Le problème de la droite, c'est qu'il faudrait qu'elle ait un ou une candidate mm. unique. Ça, c'est un, autre paire de manches. C'est parce que, pour l'instant, je, je ne sais vraiment pas comment ils vont faire. Mais sinon, vous avez mis le point. Et c'est d'ailleurs très intéressant, ces sondages. Ça veut dire que les gens de gauche... Au fond, ça, un vote chiracien, comme ils l'ont fait vis-à-vis -vis de Chirac, leur coûte moins qu'un vote macroniste. Mmh. C'est assez étrange, mais si ça se confirme de mois en moins, c'est un fait
0: politique lourd. Ouais. Après, celle qui peut s'en sortir sans les voix euh, d'Emmanuel de, de Macron, en tout cas ceux qui ont voté pour, le, pour En Marche, c'est Valérie Pécresse. Autant peut-être que Xavier Bertrand a besoin des voix encore des électeurs euh, macroniens, autant... Valérie Pécresse peut l'emporter. C'est peut-être elle, même si c'est pour l'instant dans les intentions de vote, Xavier Bertrand qui est plus haut, mais c'est peut-être elle finalement mais la écoutez, candidate qui moi, pourrait euh, de droite... Euh... Moi
1: j'ai dit de manière très claire que Parisien comme je le suis, je voterai pour elle, hum. euh, parce qu'elle a bien géré cette région, qu'elle appartient à l'espace pro-européen euh, raisonnable, et qu'évidemment c'est une femme politique qui a un grand hum. avenir, mais chacun le sait. Hum. Et, et puis être une femme en politique... Hum. Efface des décennies d'handicap en devenant aussi un avantage.
0: Ouais. Après, est-ce qu'on peut dire, encore une fois sans trop s'avancer, qu'un échec euh, euh, au régional, notamment euh, en haute france et en PACA pour le président, ça plie, ou pas du tout l'élection présidentielle Moi, vous dites ça parce que j'ai dit ça dans un entretien. S'il y a PACA,
1: PACA, ça a malheureusement l'air d'être fait. Mais enfin, ils s'y sont pris, pris d'une manière qui explique cette sanction. S'il y a les Hauts-de-France, c'est un acte politique, c'est un événement politique terrible. Terrible. qui compromet la, la présidentielle. Tout événement politique la complique fortement. Mmh. Mais en plus, ça aurait pu être évité. C'est ça qui est rageant. C'est tellement rageant de pourquoi avoir mis les mains là-dedans. Mmh. Pourquoi
0: Bon, en tout cas, aujourd'hui, enfin demain, il y a de nouvelles. On finit là-dessus. De nouvelles restrictions qui seront assouplies. Euh, Couvre-feu à 23 heures. On, on pourra sortir. Des choses plus souples. Voilà le rebond. Et c'est ça, on va finir sur une note positive. Le rebond. Ben ah, face, on, on, voilà, on y a du rebond économique, il va être puissant selon mais, vous. Mais et... le rebond économique est puissant, l'air est allègre, et on a tous l'air de bonne humeur. Il se passe quelque chose. Voilà, on va en profiter. Merci d'avoir été avec nous. Alain main, donc, invité de la grande Merci. interview en direct sur Boursorama. Merci. Hein. Merci. À bientôt.